0: Vamos a continuar con el programa, vamos a seguir en la biblioteca perdida, hablando de historia, por supuesto, pero me vais a permitir que me dé un pequeño viaje. Voy a coger nuestra máquina del tiempo, que también sirve para viajar, ciertamente, y me voy a acercar a Londres, me voy a acercar a la abadía de Westminster, y es que hoy pues, estoy añorante, añorante de aquellas eh, monarcas y aquellos monarcas ingleses ...tan célebres como, por ejemplo... ...las tumbas que estoy visitando... ...aquí en esta abadía, como digo... ...en Westminster... ...ahí tenemos enterrada, pues en fin... ...la flor nata de lo que dieron de sí... ...las monarquías de este pequeño reino... ...de esta isla que ¿quién, quién lo diría... ...verdad, que fueran a llegar a conquistar medio mundo... ...y que fueran todo un imperio... Mira, ...aquí tengo, por ejemplo, Enrique, Enrique V... ...enrique V, tan célebre... ...en aquella guerra de los 100 años... Y voy a ver qué dice la... Espera, espera. Ese ruido, ese ruido.
1: A ver, para aquí, para aquí. Todos para adentro. Ea, uno a Pero... uno, uno, uno. uno Cuidado con los arcabuces. Cuidado. Arcabuceros. Cuidado, cuidado. Sí, sí. Vikendi. Vikendi Bik ¿Qué? ¿qué
0: haces aquí? Miquel. ¿Por qué siempre te encuentro en los lugares más recónditos?
1: Pues verás, estoy con los arcabuceros.
0: No, eso ya lo veo.
1: Ah, sí que, es que, verás, estamos buscando... No, no me digas
0: que vais a Flandes.
1: Estamos buscando Milán para hacer el Camino Español. Ya. Yeah. Y resulta no... que, que han, visto, han visto la iglesia... ¿No? Y han dicho, hay que entrar a rezar.
0: Ya, pero no se han fijado que muy católica, ¿no? Es un
1: tanto anglicano todo esto, pero ellos no, como no se dan cuenta. No se han dado se, cuenta, se ¿no? Están, están rezando. Están...
0: ¿Y ¿Qué hace esto aquí? Bueno, pues estaba viendo la tumba de Enrique V, que él todavía no era anglicano, evidentemente. No, todavía no, le no. quedaba un tiempo. Un bravo, A, eh. a la iglesia inglesa. Eh, iglesia inglesa, bien. No sí, sé si lo he dicho sí, bien o no. creo que sí, sí. ¿Y qué quieres que te diga? Pues estaba aquí admirando, admirando, contemplando. Y de repente me encuentro que vienes tú aquí con los hombres. Sí. Si la última vez te dejé, te dejé por Grecia.
1: Sí, nos enviaste hacia el sur, creo. Eh... Pero habéis cruzado el mar. Montamos en galera, empezamos a ¿Ya? remar. Pero es que esto es un poco como Ulises.
0: Pero ¿sabes? os vais equivocando y... continuamente.
1: No sé, hemos estado remando, remando, remando para llegar a Flandes. De todas maneras, si dices que esto es la catedral de... O sea, bueno, la abadía de Westminster, significa que estamos bastante cerca de Flandes.
0: Bueno, sí, estáis más cerca que la última vez. Eso sí, es, cierto, es cierto. Estamos
1: en territorio hostil.
0: Muy hostil, muy hostil. Oye, muy, muy la verdad hostil. que muy hostil. Este? Depende, depende de la época más o menos hostil, vaya, pero muy hostil. Y
1: todos estos sí. soberanos, reyes, del pasado, la Edad Media... Sí,
0: aquí hay de todo, de todo un poquito, como puedes ver, y ya te digo, justo me pillas aquí admirando la de Enrique V, esa ah, guerra de los 100 años. es uno de mis favoritos. Que más bien un tiempo en el que, en fin, no, no se rompía la paz, se rompía la guerra, porque estaban todo el día a la gresca. Sí, bueno, tiene mucho mito,
1: ¿eh?, la guerra de los 100 años, ¿eh? Hombre, sí, claro. Hay cosas que, no hay que, mal que creo, 100 años duros que, y garras tampoco. Mira, ya que siempre que te encuentro, te, cuento, te suelo contar una historia... Claro, claro. Podemos hablar de, de la historia de este personaje O mejor dicho, de la batalla más célebre Probablemente de las guerras 100 años En las que en la que estuvo implicado este personaje ¡Oh! ¡Ayinkur! Kur, efectivamente!
0: Bueno, yo creo que estas cosas me las cuentas más bien Para que no se te amotinen los hombres Después de comprobar que estáis en un sitio equivocado Sí, pero
1: bueno, como están rezando
0: ya, bueno. Ha habido bueno.
1: saqueo por el camino, eh, también te digo eh.
0: Oye, ya, Eso no, no lo dudo, más que nada o sea, pues si no, lo no cobran
1: Efectivamente, además la pólvora eh, cuesta un dinero
0: Cuesta, cuesta pues dinero Podemos
1: hablar de, de esta batalla de Famosa... Eh, no sé cómo explicarlo. La verdad es que yo siempre tengo en mi cabeza la batalla de Canas. Para mí es mi favorita. Pero ciertamente este Enrique V eh, está ahí, ahí, a la zaga eh, estaba, eh. estaba,
0: estaba ahí sí, porque en, en, en
1: Canas más o menos el gente romano era el doble aproximadamente que, que el de Aníbal. Pero es que en esta batalla de Gincourt, los franceses que eran el enemigo, en este caso de Enrique V, eran bastantes más. En comparación. más ¿no?
0: Casi se llega a hablar de cuadruplicar. Sí, con los números también. Eh, como siempre. Eh, es un tema muy, muy peligroso. Hay se han y dicho ocasiones.
1: que eran 40.000, 45.000. Bueno, yo ya apuntaría como mucho 24.000. Bien. Ahora, claro, eh, las condiciones en las que estamos un ejército y otro ejército diferían bastante. Diferían, es, es una historia apasionante, interesante. Y vamos a empezar.
0: Venga, venga, vamos empecemos a empezar. Toma, hace
1: eh, Está en el marco de, de esa guerra de los 100 años, aunque no fueron 100 años. Y esta batalla se desató en el año 1415. Y hay que tener en cuenta una cosa. Yo siempre digo, cuando hablamos de la Edad Media, siempre digo a la gente, eh, a todos los mochuelos... Eh, a ver, ¿no os imagináis a esos caballeros blindados hasta arriba? Porque la Edad Media son mil años, es un periodo larguísimo, hay todo. mucha evolución. Pero,
0: ¡ahora sí! Ahora, sí, ¿por ahora qué? sí, Porque Francia tiene esos tanques de la época, ¿no?
1: Sí, Inglaterra también tiene lo suyo. Pero sí, Francia, la Florinata, esa caballería francesa, imbatible según decían... Parece ser que no fueron tan imbatibles contra los ingleses ni no. tampoco contra los españoles después. Porque hay que recordar que en los tiempos de gran capitán la caballería francesa aún era de este pelo, ¿eh? Aún iban blindados con esas armaduras, con esas lanzas. Bueno, de hecho, las formaciones de, de las lanzas con las que se agrupaban esos ejércitos. Pero todo tiene un origen.
0: Todo tiene un origen.
1: Todo tiene un origen como Star Wars, todo tiene un principio.
0: Vayamos, pues, sí. al origen.
1: Eh, todo comenzó con Guillermo el Bastardo.
0: Será Bastardo Guillermo. Y yo digo, Pero si digo es Guillermo un... Bastardo... en el es tú... siglo XI...
1: Pues sí, tienes razón eh, Claro, yo digo Guillermo el bastardo Pero si digo Guillermo el conquistador eso sí, a ese eso tapiz sí. de Valleux, ¿verdad? Eso sí Bueno, pues este señor eh, Además, unos... Recuerdo hace, creo que fue hace un par de años, unos amigos de Argentina, si no recuerdo mal, nos pidieron un eco del pasado sobre la batalla de Hastings. ¿Es cierto. Que la tengo ahí pendiente, no sé si nos estarán escuchando, pero si lo están, si están escuchando el programa se llevarán una alegría, y pues no sé si este año lo haré, pero me acuerdo. Sí, llegará, llegará. No se me olvidan las cosas, desde luego.
0: Esa batalla que a día de hoy todavía cientos y cientos de recreacionistas sí. ¿eh? recrean cada, un, cada, cada, año, cada año, y eso es maravilla. espectacular,
1: ¿eh? La verdad es que los ingleses lo llevan a gala, eh. Esa batalla se desató en el 1066. Guillermo el Bastardo, Guillermo el Conquistador, Guillermo el de Normandía, lo que hizo fue invadir el territorio inglés. Por aquellos tiempos, pues bueno... Eh... El que estaba al mando, pues bueno, tuvo una contienda con vikingos, podríamos llamarlo así. Bueno, el caso es que no voy a hablar de esta batalla porque si no nos tiraríamos aquí tres horas y mis soldados no tardan tanto tiempo en rezar. Lo que sí te diré es que la batalla de Hastings pues fue una batalla no tan grande como opinan. De hecho, casi casi los recreacionistas van a llegar Son a ser más. ¿no? <risa> algún al día estos van a ser más, sí. Sí, era una batalla... Bueno... Mmm... Para los cánones de época están bien. la Edad Media ya sabemos que las batallas no eran tan inmensas como en el pasado remoto de Roma.
0: Ni como en las películas.
1: Pero venció. En el 1066 se convirtió en el señor de Inglaterra. Pero claro, también tenía posesiones en Francia. Porque este personaje era el duque de Normandía. Y Normandía era un territorio grande y poderoso. Pero Normandía, a su vez, era vasalla del rey de Francia. Algo normal. Pero ¿qué ocurre? Pues que los nobles es decir, los nobles que quedaron en Normandía, eh, seguían apoyando al rey francés y a la dinastía. Y fue por ello que al final, eh, cuando la dinastía cambió a los Anjou, pues al final el rey de Francia, Felipe II, se adueñó por fuerza de Normandía. Porque eh, sí, tú eres nuestro señor, tú estás en Inglaterra, pero al final cuando estás muy lejos, es como muchos decían cuando se conquistó Portugal, por ejemplo, en los tiempos de Felipe II, si Felipe II hubiera puesto la capital en Lisboa y hubiera regentado el Palacio de Lisboa, es posible que Portugal no hubiera ambicionado el recuperar su, su libertad, ¿verdad? vamos su, su nacionalidad, ¿verdad? vamos volver a ser independientes.
0: Oh, Son... bueno, lo mismo hubiéramos hablado de imperio oh, luso en vez de oh, puede español. Ser, puede, ser, puede ser,
1: perfectamente. Son estas cosas de ¿qué pasaría así?
0: Sí, eso es. Eso que siempre decimos. Esa sección pendiente, siempre pendiente.
1: Pues bueno, eh, como bien te he dicho, este rey Felipe II, eh, siempre un Felipe, sea, eh, se adueña por la fuerza de Normandía. Por aquellos tiempos, además, eh, Inglaterra batallaba continuamente contra Escocia. Y todo esto sucedió en una... ...rápida claro, pelea de reyes... Antes que Wallace, ¿sí? para que lo tengamos sí, sí, en cuenta. Sí. Y, bueno, y con Wallace también, claro. Y claro, resulta que... ...descubrimos un panorama curioso... ...porque los reyes de Inglaterra también contaban con tierras en Francia... ...algunos pequeños territorios... En, ...eran zonas pequeñas, pero bueno, ahí estaban, ¿no? Y entonces, a cambio de que no hubiera Gresca... ...pagaban tributo al rey de Francia. Que tampoco lo veo normal, era en la Edad Media... era algo, ...algo bastante lógico. Pero entonces llega Felipe IV... Ya he dicho que siempre hay un Felipe... Y Felipe IV ambicionaba las posesiones inglesas, y fue por ello que planteó una invasión, porque los ingleses tenían, por ejemplo, un territorio bastante extenso en la zona de la Gasconia, que sería lo que el territorio... Eh, las tres provincias claro, nosotros las llamamos las de Iparralde
0: sí, el país barco francés
1: sí, sí o bueno la zona de Navarra de, de arriba del todo lo que da la costa hacia el Atlántico
0: sí, al otro lado de los pirinos atlánticos a día de hoy departamento francés pues, al norte del Río Adur
1: pues era un territorio bastante grande era la Gasconia y este rey este Felipe IV planeó la invasión de Gasconia para después anexionársela y claro, Eduardo, el rey de Inglaterra, declaró la guerra en una disputa para hacerse con el trono francés. Porque dijo, ¿tú me invades? Pues yo quiero ser rey de Francia. Porque también tengo derechos. Claro, ya sabes que las familias están muy mezclados ¿La familia? Claro. Luego también está el tema de Leonor de Aquitania, el territorio oh, de Oh, Leonor, ¿no? Leonor.
0: ¿Cuándo hablaremos de Leonor?
1: Pues seguramente dentro de poco. Por bien, 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 Pero bueno, claro, es, es, un, grigayo, es, es un lío de, de territorios donde todos tienen el derecho. Aunque bueno, yo creo que el que más derechos tiene siempre es el rey de Francia, ¿no? Total, que comienza la Guerra de los 100 Años... Para dejarlo claro, la guerra de años supuestamente comienza en 1337 y acaba en 1415. Si sumamos, no son 100 años. No son 100. Claro, Nada, bueno. todo es mentira. Y ahora hablamos de Enrique. Enrique, tengo que contarte una curiosidad. Fue armado caballero. Como lo puede ser de otra manera, aunque sea rey, tiene que ser armado caballero. Pero fue armado caballero, si no me equivoco, con 12 años.
0: Jovencito, jovencito. Sí, sí, sí. sí. Era
1: y, y batalló, batalló desde muy joven, ¿eh? Sí, sí, Desde muy joven, luchó con sus hombres, eh, a pie, a caballo... Eh, ¿Sabes contra quién combatió mucho? Contra los galeses. Porque el territorio de Gales aún no estaba sometido.
0: También estaban ahí todavía libres.
1: Claro, y al combatir contra los galeses... Eh, bueno, fue una guerra larga, complicada, y además los ingleses sufrieron en sus carnes un arma terrorífica. El arco largo.
0: El arco largo. El longbow. Los el galeses
1: eran, eran diestros arqueros... Y los, bueno, aparte de las pequeñas batallas, pequeños enfrentamientos aislados que puede haber por ahí, pues hay mucha emboscada, hay mucho arquero haciendo la puñeta. Entonces les costó, pero al final fueron sometidos. Y Enrique aprendió. Y Enrique quiso tener a esos arqueros a su lado. Pero no solamente hablamos de los arqueros galeses, sino que quiso que sus propios hombres aprendieran a utilizar ese arco largo. Un arco largo además interesante porque... Yo siempre he sido un apasionado del arco compuesto. De las estepas que se utilizaba mucho, esos mongoles, ¿no? El arco largo inglés era algo que... Es que era peculiar, es que medio metro ochenta
0: Sí, era... De hecho, nuestro
1: compañero Senderos tiene uno
0: Efectivamente, tiene ahí donde le veis o no sí. le veis, le escucháis a veces
1: Y se tardaba mucho en aprender a, tir a tirar con un arco largo Porque ten en cuenta que es que es un metro ochenta Más largo, más alto que el arquero eh, Las flechas solían ser, si no me equivoco, de un metro de largo Entonces, claro, eh, ten en cuenta que tienes que tensar y, lo y se tardaba años en aprender a disparar Años en tensarlo, no, eh, en aprender Año no, Años de entrenamiento, tampoco. vamos por otro lado tenemos a Francia que ha tenido guerras civiles. ¿Lo podemos considerar guerras civiles o no? Porque hablamos de contiendas entre Borgoña y Armagnac. Territorios que, que andaban guerreando porque veían que... Es que verás, la nobleza de Francia andaba confusa. Encima para Colmar hay un rey Carlos, un tal Carlos VI que... Bueno, es...
0: Confusa quiere decir que había varios aspirantes al trono. Sí, pero es que aparte es que este rey era
1: víctima de ataques de locura.
0: Bueno, pero eso les pasa a todos. Claro.
1: Entonces había nobles que andaban... Algunos se ponen a cazar elefantes. O sí, sea... andaban algunos con dudas, otros están en territorio de Borgoña, entonces los borgoñeses pues querían también guerrear, el territorio de Armagnac pues se echa cuentas también, encima lo típico de venga, pasa a mi lado...
0: Yo siempre he sido más de los Armagnac, más ¿Sí? que nada por las bebidas y eso, ah. pero...
1: <risa> bueno, entonces claro, nos descubrimos pues que comienza una guerra a los 100 años, pero aparte Francia tiene sus problemas... Inglaterra, por supuesto, también tiene en cuenta que tiene que cruzar el Canal de la Mancha para combatir en los diferentes territorios que existen en Francia, que pueden ser cualquiera de la costa y generalmente, y por no decir siempre, los ejércitos ingleses son minúsculos en comparación a los franceses. Eso no quita para que los ingleses ganen la inmensa mayoría de las batallas.
0: Además, te ha faltado el, el apunte de diplomático, ¿no? Que siempre además, como el, el enemigo de mi amigo es... Eh, sí. de, de, de mi enemigo mejor, mejor dicho, es mi amigo, pues claro siempre tenemos a los franceses, apoyando por ejemplo a los galeses en su momento, luego a los Escoceses Siempre. para que se pegaran a los ingleses y a su vez los ingleses apoyando a los diferentes candidatos a la, a, a la corona francesa.
1: además, algo que no tenemos que olvidar: fueron los de Borgoña los que capturaron a Juana de Arco. Correcto. Y luego los borgoñeses, que lo hacían mucho, eh, vendieron a Juana de Arco a los ingleses. Bueno, por ejemplo, por un anillo. Eh, bueno, entonces encontramos una situación bastante compleja por ambos bandos. Y claro, este rey bueno tiene ataques de locuras y claro, aparece su hijo Luis. Luis era un joven enfermizo. Y entonces, claro, cuando supieron, que ahora hablaré de ello, sobre este ejército inglés que llega a la cabeza de, de su monarca, de este Enrique V, porque estamos en una época en que los reyes iban a luchar con sus hombres. Y Enrique el que más. Enrique se batió el cobre a las bravas en esta batalla, como luego lo veremos. Y claro, eh, este, a ver, ¿quién comanda el ejército? Pues Luis no, no, no tiene pinta. Y al final... Eh, había un buen listado de, de nobles franceses que querían demostrar su valía en la batalla. El ejército lo comandaría Carlos d'Albret, que en este momento era condestable de Francia. O Esa dinastía tan,
0: tan ligada con Navarra.
1: Efectivamente. Y luego también está Juan de Maingré, que era, o Maingré, no sé cómo se dice en francés, que era conocido como. Esto es difícil de pronunciar. Tú dilo para como mí, si tienes que hacer Luis en francés, vas a decir... Es oui. boucicault, boucicault o algo, no sé, cómo se pronunciaría. Iba a ser
0: Jesús, pero no estaba seguro sí, de que fuera nuestro la
1: perdida, language school. Ahí, ahí. Este era sí, Mariscal de Francia. ¿Qué ejércitos nos vamos a encontrar? Eh, ejércitos bastante diferentes para ser la edad media y ser países vecinos, la verdad. Enrique lo que hace es... A ver, él cuando planea la invasión, porque él quiere... A ver, él quiere ir a Francia a combatir, recuperar los territorios que por derecho de sucesión, supuestamente, deberían de ser suyos, pero es que aparte él va con la idea de... ...de quitar el trono al rey de Francia... ...y hacerse rey de Francia también... ...porque también por derecho le, le correspondía...
0: ...aquí derecho tiene todo el mundo a es ser supuesto, rey... la
1: ambición es lo que tiene... ...entonces Enrique lo que hizo fue recurrir al contrato... ...en lugar del reclutamiento feudal clásico... ...un reclutamiento que... ...no iba a funcionar para lo que él quería... ...porque generalmente estos... ...este sistema feudal... Era vigente durante 40 días. Tú reclutabas a la gente de los campos, de las ciudades, tal. 40 días, haces la campaña y vuelves, lo típico, ¿no? Entonces, claro, a él le interesa hacer una campaña larga, porque va a estar, en, está, va a estar lejos de Inglaterra. cruzar el charco. Sí, entre que cruces el charco ya mucho barco. pierdes casi todos los días. vamos. Entonces, él hace un sistema diferente. Y, por cierto, se busca a los mejores nobles, a los más sabios, a los más inteligentes, para organizar bien la empresa, a los mejores para para los víveres, para el abastecimiento, que es algo muy importante en esta historia. Y entre sus nobles, eh, cuando llegan, y dicen que van a luchar por él, por su rey, como no, eh, aportan las lanzas. Las lanzas era un sistema por el cual llegaba el noble de turno con sus hombres de armas y sus séquitos, que podían ser un grupo de arqueros, un grupo de ballesteros, un paje, un escudero, dos escuderos, depende de la zona. Francia lo llevaba muy a gala. Y en total llegó a reunir... Eh, 193 hidalgos, caballeros, noble cuna se entiende, eh, seis caballeros nobles de los importantes y 600 arqueros. Todo esto sería por cada una de estas lanzas. Los franceses, sin embargo, lo que hacen es seguir el sistema feudal y eh, en esta ocasión fueron las ciudades las que proveyeron al ejército de tropas. Mucho ballestero, mucho lancero y, claro, llegaron a alcanzar un tamaño muy grande. Y claro, los propios oficiales del ejército francés se dieron cuenta... ...que había que preocuparse un poco con la organización... ...porque tenemos a mucha gente. Es y que era eso, ¿no? Pues aunque juguemos en casa... ...el problema del abastecimiento de la tropa tiene su aquel. Por lo tanto, nos descubrimos a un ejército de Enrique V... ...que tiene, en total, arqueros montados. Esto es muy importante, tienen muchísimos arqueros montados. Eh, no es que disparen a caballo, porque van con sus arcos largos... ...simplemente se mueven a caballo... ...y cuando tienen que luchar, se apegan de, de la montura...
0: Y y deparan, para,
1: tensan sus arcos... Por cierto, además llevaban... Los arcos los llevaban... Eh, sin tensar... Los llevaban bien cubiertos... Para, para el, por el clima y todo lo que se tercie... Las flechas también... Llevaban incluso carros y las, las amontonaban... Y las tapaban con telas o todo tipo de... de todo el cariño de, de, de en el mundo, vaya... Sí, 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 había que cubrirlas... Y luego los arqueros llevaban sus propias cuerdas... Deberían llevar seguramente varias por si se rompen o lo que sea... De hecho, decían que algunos incluso se las ponían en la cabeza... Y luego se ponían esos gorros esos cascos... Y las llevaban en la cabeza... Bueno... Según los datos, soldado arriba, soldado abajo, porque aquí son bastante precisas las, las fuentes y a mí me extraña bastante. Ya, sí. 4128 arqueros montados.
0: 128, ¿eh? No, hombres de armas, cuando incluimos a
1: los señores, eh, 1280. Ten en cuenta que un señor puede venir con 40 hombres de armas. Y luego arqueros a pie, 3771. Ahí es nada, ¿eh? ¿Qué números? Por otro lado, tenemos el ejército francés, el de, de Albert... Hombres de armas, según estos datos, 8.400.
0: 8.400, bien.
1: Montados, a caballo. Es decir, si tenemos 8.400 hombres de armas montados, habrá por lo menos el triple de caballos. Hombres de armas
0: desmontados,
1: que yo creo que aquí lo que hacen es meter un batiburrillo de, de todas las tropas que vayan a pie, pero bueno. 14.000.
0: 14.000, yo creo que incluye al panadero y todo.
1: También, y ballesteros y arqueros, 2.000. A todo esto, claro, hay que incluir en ambos ejércitos pues de toda la gente, desde los cirujanos, los curas, los que hacen el rancho, en fin. ¿eh? Hay mucha gente que, que no se cuenta que los consideramos civiles, por así decirlo.
0: Sí, aunque los, cura, eh, aunque los curas dieran hostias. El que
1: lleva la mula, ¿no? Hay mucha gente. ¿Cómo fue esta campaña? Como bien te he dicho, tan pronto como llegó al trono Enrique, después de haber batallado contra los galeses y todo lo que se tercie, comenzó a organizar la campaña. Entre medias, mientras se organizaba el ejército, intentó casarse con la hija del rey de Francia. ¿Para qué? Pues para solucionar el, el asunto de una manera diplomática.
0: te sí, dijo: ¿Para qué vamos a pegarnos si me caso con su hija y ya heredo el trono? O sea,
1: él sabía que iba a decir que no.
0: Efectivamente. La propuesta
1: no estaba mal del todo, yo creo. Sí, mejor el amor y los besos que, que las flechas, ¿no? Claro que sí. Pero bueno, es lo que hay. Entonces, pues bueno, le envió esos emisarios, llegaron también emisarios de Francia, pero mientras tanto él preparaba el ejército, como no.
0: Le, le hicieron una pequeña broma, ¿verdad? Además, se dio sí. una mofa de su juventud. Le sí. mandaron una especie de, de, de pelotas para hacerle entender que con su edad mejor se dedicara a, a, jugar, a jugar que a la guerra, ¿no?
1: Era muy joven, era muy jovencito, sí. Por supuesto, también intentó negociar, como no, con Borgoña. Intentó liarse con ellos. Dijo, bueno, estáis de vez en cuando en contienda contra... ...el propio reino de Francia... ...aunque ellos también se considerarían franceses... ...es que es complicado esto, ¿vale? O sea, tendríamos que meternos en esa guerra de los cien años... ...que algún día igual hacemos en varios monográficos... ...para que se entienda mejor, pero bueno.
0: Sí, a ver, en esa época Francia ya era el reino más importante europeo... ...pero sí, tenía su.
1: Era una especie de mosaico, estaba llaman... es. todo desbaratado. Bueno, eh, intentó aliarse con Borgoña... ...empezaron a negociar pero parece ser que la cosa salió mal... ...y a los borgoñes no les interesó... ...o no sé si pedían demasiado. Cuando estuvo preparado el ejército... Vieron la necesidad de planear el abastecimiento de víveres Lo que he dicho que iba a ser importantísimo ¿Por qué? Porque con el ejército van 10.000 caballos O sea que con el ejército francés ni te cuento lo que puede haber de caballos Bueno, 10.000 caballos, mulas, bueyes, lo que se te ocurra
0: equinos en general
1: Entonces claro, tienes que ir a Francia, hay que cruzar el agua El transporte, según las crónicas, eran 1.500
0: navíos Ya no está mal
1: Sí, se creen que eran 300 Bueno pero bueno. 300, siempre digamos sí, las cifras míticas. Sí, siempre hay que engrandecer los, los números, ¿no?
0: Hombre, pues solo los caballos, si eran tantos, o sea. No, no, pero
1: a ver, de todas maneras, pues, van y vienen. Tú le dices a caballo que... nada.
0: Sí, eran tres días de marcha, de marcha creo. Que parece mentira, pero. Eh, ahí... En la
1: zona sí, o algo menos incluso. O sea, pero bueno. El caso es que eh, partieron el 11 de agosto y desembarcaron en Harfleur. Una posición. difícil. Dedicaron dos días a montar el campamento, a preparar, a hacer un típico la cabeza de playa. Eh, desde la ciudad evidentemente se enviaron mensajeros. ¿Han llegado los ingleses otra vez? ¿Cómo no? Y nada más llegar, lo que hizo este soberano fue dictar unas normas para la guerra. Que es lógico.
0: Juan manual para la guerra. El
1: incendio, Atienda. el pillaje o el molestar a los civiles estaba prohibido. ¿Por qué? Pues porque son sus vasallos, según él. Entonces, les va a conquistar y algún día serán pues, esos, sus, sus siervos, eh, su gente.
0: Entonces, no claro, puede entrar con mal pie. Claro, efectivamente. Pero
1: además, quisiera hacer una cosa interesante, que luego se utilizaría mucho eh, a partir ya de la Edad Moderna. Todos y cada uno de los integrantes del ejército debían portar en sus ropas una cruz ro la Cruz Roja de San Jorge para diferenciarse entre los demás para identificarse. Los soldados estácios, por ejemplo, llevaban la Cruz de, de San Andrés
0: es muy importante, vaya, para no sí. matar no, a ellos. Además, esto
1: es un dato interesante, porque la gente piensa, los franceses, es que no sé por qué, los franceses iban de azul, y los ingleses de rojo, y yo qué sé, y los daneses iban de amarillo, y los suizos iban de verde. Pues... ¿Qué quieres que te diga? Pero si se, si necesitaban identificarse Era porque realmente cada uno vestía un poco como podía Y todos se parecen Sí, ¿no?
0: incluso, has dicho, muchos llevarían los colores O estandartes de sus propios sus propios señores Nobles sí, entonces, claro, claro. Un, uf, había, entonces, Tienes vamos, ahí un mosaico maravilloso
1: Muchísimo es que En Japón lo llevaba más fácil Porque te ponían la banderita en la espalda Mucho mejor Y ya es mucho más práctico Lo que pasa es que no se les había ocurrido
0: Y luego también sabían directamente a quién disparar para matar sí.
1: Bueno, también es cierto que el que tienes aquí a la derecha son tus amigos, ¿no? Normalmente Normalmente bueno, como bien te he dicho, intenta recuperar las tierras que por derecho le corresponden, y por eso, aunque puso estas normas, llegó a hacer la vista gorda en algunos momentos con algunos saqueos, más que nada para el forraje de los animales. Claro, no. es mucho lo que tiene que alimentar. Claro, sitió la ciudad... Un sitio extraño, porque tiene un ejército pequeño, entonces pues sitiada, sitiada del todo al 100% no lo estaba. Pero bueno, él preparó todo, eh, se crearon incluso unas pequeñas trincherillas.
0: la eh, ciudad bien amurallada.
1: Sí, sí. Pero es que además eh, él llevó artilleros. La artillería aún era bastante castaña en aquella época. Eh, en fin, unas piezas... Es que estaba empezando, como quien dice. Pero bueno, las piezas de artillería disparan y quieras o no, pues hacen mella en la, en la, en la piedra. Entonces, pues empieza el cañoneo, eh, algunos asaltos. Mientras tanto, el duque de Clarence, francés, montó un campamento muy cerca de la ciudad. Y llegó un momento en que incluso las tropas francesas llegaron a, a burlar el bloqueo de los ingleses y llegaron a entrar en la ciudad. Esto fue una vergüenza, claro. No podían cerrar del todo la ciudad, porque como bien te he dicho, es un ejército pequeño. Pero claro, es que encima, claro, como han entrado los franceses, pues echa cuentas lo difícil que va a ser ahora, más aún si cabe, pues tomar esa ciudad. Los artilleros, además, avisaron a Enrique. Dijeron, Enrique, eh, tenemos piezas de artillería, pero el asedio va a ser largo. O sea, está muy bien defendido, eh, las, mm, las fortificaciones, las murallas son, son resistentes, nos va a costar. Nos va a costar y esto nos viene en contra. Cuanto más tiempo tardemos, más tiempo tendrá el francés en preparar una ofensiva. Era una plaza muy difícil de tomar y encima, para colmo, los franceses prepararon muchas contramedidas. Los ingleses intentaron algún asalto, las flechas, pero claro, los franceses devolvían... Devolvían tiros de flecha, mucha ballesta, por supuesto, hicieron algunas salidas y, claro, las operaciones inglesas pues fueron fueron a, a peor. En, de hecho, en estas salidas de las guarniciones llegaron a hacer muchas escabechinas, llegaron a prender fuego a, a, a las posiciones inglesas. Y, claro, eh, a medida que pasan los días, el ejército inglés comenzó a tener muchas bajas, unas bajas que no pueden tener. Me explico, eh, si los franceses tienen 10 bajas, eh, es de consideración, pero para Enrique 3 eh, iguales es hasta más importante. Por el tamaño del ejército. Y claro, como no, mientras están esperando aparece el gran protagonista de esta velada. Esta velada digo porque se está haciendo de noche ya en la catedral. La disentería.
0: La disentería. La disentería.
1: Este, este... Llegaron los enfermos, los muertos, la cagalera. Lo de la cagalera es una constante. Sí. Sí como veremos
0: es más eh, hasta el final de su vida la, sí, la sentirán sí, sí, sí. cayó Viento. cayó de
1: disentería dijo yo con mis hombres me voy patas abajo claro que sí, sí eh, veremos que en la batalla pues buena parte de, de los arqueros lucharían sin pantalones luego lo, lo dejo para aunque ya lo hemos comentado alguna lo vez lo hemos comentado alguna pero vez pero bueno vez es el toque de, de, de humor de, se estaban cagando patas abajo pero lograron Tienes luchar en cuenta bien, Vicente, eh, que hay
0: gente que nos puede escuchar mientras cena o
1: sea, eh, puede puede ser pero algunos estarán riendo
0: buen provecho en tal caso
1: estarán riendo bueno Cierto día, tras un sinfín de bombardeos... Bueno, los bombardeos no nos imaginamos que están... Pum, 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 son no, pocas piezas... Hay eh, que armarlas con tiempo, son, son con piedras... En fin, pero bueno, va, va dando golpes... Y resulta que... tras R atacar, Ruedas de molino
0: a veces lanzaban también contra las murallas... <risa> interesante el dato.
1: Iba a decir que... Sí, es verdad... Que a medida que iban golpeando una de, de las partes importantes... Uno de los nobles consiguió hacer un asalto... Con, con un puñado de, de soldados... Me imagino que la mayoría hombres de armas bien blindados... Y llegaron a capturar el bastión principal... Y esto les daba una ventaja tremenda. ¿Por qué? Pues porque desde esa posición podían acercar las piezas de artillería y por lo tanto podían disparar a placer donde quisieran. Entonces, claro, llegaron los nobles franceses, los que estaban a cargo de la plaza, y negociaron una rendición en términos aceptables. Y a Enrique le pareció bien, porque tampoco quieres terminar, porque ya te he dicho que va un poquitín de rollo hippie de paz y amor, aunque venga a conquistar. Claro. El sitio había durado cinco semanas. Había perdido a dos mil hombres. La mayoría de disentería. Cómo no. Me Imagino que unos 200 o 300 habrían muerto en el propio asedio y los demás de la disentería o todo lo que tenga que ver con, con este tema. Dejó allí una guarnición, evidentemente, para que no nos vuelvan a quitar la plaza. Y el rey marchó con 900 hombres de armas y menos de 5.000 arqueros. Os hablamos de un ejército que no llega a los 6.000 hombres. Cuatro amigos de paseo. Al siguiente objetivo. Mientras tanto, ¿sabes lo que hizo? Envió un mensaje al delfín de Francia le retó un duelo personal para zanjar la contienda
0: eso está bien porque claro te da bastante... ¿eh?
1: esto lo han hecho muchos reyes pero nunca, pero negado, nunca, nunca eh. de llega. hecho Francisco y Carlos creo que Carlos llegó un día antes y Francisco un día después y tampoco se... claro, es el calendario De tabanas, wey, sí, si tuvieran un duelo personal eh, la verdad es que sería loable, eh. sería loable porque por fin serían unos reyes que empiezan en su efectivamente, pueblo efectivamente, que ahorran, pero ahorran, pero bueno, ahorran vidas claro eh, ¿a dónde marchó el ejército de Enrique V? a Calais? Calais,
0: que era una plaza inglesa, por otra parte. Era
1: una plaza inglesa que estaba al norte de su posición, entonces quería ir para allá, quería, me imagino que desde ahí, descansar, prepararse, pertrecharse, y después ya avanzar, me imagino, que al corazón de Francia, es decir, eh, a París, vamos. Partió en el 8 de octubre. Octubre, ya pasó el verano. Ya llega el otoño, Estamos y esto va a ser otro factor importante. Tienen víveres para una semana. Supuestamente lo justo para el viaje hasta Calais. Me imagino que además eh, para... llevaban, no sé si llevaban pocos alimentos porque no tenían más o precisamente para hacer una marcha rápida. Que es lo lógico, para que no les pillen por el camino. Mientras tanto Carlos VI tenía sus propios problemas, porque entre su mala salud y la discordia de los nobles, imagínate cómo estaba el tema, ¿no? Le era difícil ponerles a todos de acuerdo, y eso que les estaban invadiendo. Ordenó levantar a un ejército. De hecho, lo hizo el 10 de septiembre. Y claro, eh, aunque ya puso unos líderes, los nobles franceses, en general la inmensa mayoría, preferían evitar la batalla. Sabían que tenía un ejército más grande que el inglés, pero preferían evitar la contienda y hostigar a los ingleses. Eh... Como con Aníbal, o sea, ir detrás de ellos, hacerles un poco la puñeta, alguna escaramuza, alguna burla, ¿sabes?, eh, quemarle uno, yo qué sé, cuando van a forrajear los caballos, matar a cuatro y quitarles cien caballos, en fin, hacerles daño poco a poco, porque ¿para qué nos la vamos a jugar, no? Porque esto es cierto, en la guerra de los cien años, aunque hubo batallas famosas, eh, casi todo se basó en asedios como toda la Edad Media, o sea, realmente. Por, yo qué sé, por cada 20 asedios hay una batalla, por decirte. Y igual hasta me quedo corto. Realmente son los asedios... Que todo es batalla, que... nos
0: referimos a batallas de campo abierto.
1: Eso es, por eso de, realmente los, los, los nobles, los hombres de armas, iban tan blindados, iban con esas armaduras. Por eso te tenía más redondeadas, sobre todo para evitar los proyectiles. Un pequeño ejército seguía precisamente a la hueste de Enrique, iba cerca, siguiéndole, hostigándole a ver qué hacéis. Mientras tanto... En el norte se cierran los puentes ¿Qué puentes? Los puentes del río Somme Resulta que Enrique toma un prisionero en su avance Y justo antes de llegar a este río Somme Descubre que el condestable de Albrecht Le esperaba en un terreno ventajoso con 6.000 hombres Más los que vienen detrás, más todos los que están llegando que Claro. Porque
0: capturan a ¿eh? un, soldado, un sí. soldado francés que les descubre pastel
1: Un Gascona, más creo que era, más, curiosamente y claro, él iba a cruzar un vado, pero ese vado estaba cerrado, estaba preparado con estacas y estaba el ejército francés a la espera. Entonces, pues es una locura intentar cruzar ese vado. Y entonces se da cuenta Enrique V que está acorralado, Ese vado está ocupado, se ha dado cuenta que hay algunos puentes que o los han destruido o están bien cerrados con tropas, con acantonados, con guarniciones, y los víveres acaban. Y los hombres eh, siguen con la disentería, Echa cuentas. ¿Y entonces qué hizo? Rebuscar otros pasos eh, Empezó a corretear por el río eh, Buscando una zona, un vado, algo Que se les haya pasado a los franceses ...todos los puentes están destruidos, ...todos los puentes están tomados... ...encima eh, los franceses siguen acosándoles... ...con pequeñas escaramuzas o siguiéndoles solamente para darle miedo... ...de... ¿podemos ir para allá? O ...no, pero es que esa colina está en ellos... ...no podemos cruzar esa zona... ...aunque haya zonas fértiles, con alimentos, con granjas... ...de hecho además los franceses llegan a utilizar... ...incluso la técnica de la tierra quemada... ...arrasan campos para que el ejército de Enrique... ...no se pueda nutrir de la tierra... ...y claro, como te puedes imaginar... ...la moral estaba por los suelos... Eh, ...los soldados están tristes... ...porque saben que van a morir... ...el que, el que no se muere directamente sí, sí está triste... Raro. ...claro... ...además sabemos por las crónicas de, de esta época... ...que debían de comer nueces... ...vallas, en fin, lo que pillaban... ...de los árboles, los frutos secos... Eh,
0: ...que claro. eso entre el agua en mal estado no ayudaba... Pues, no, ...no ayudaba no, 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 a llevar una dieta equilibrada...
1: ...además claro, empieza a llover, empieza a hacer fresco... Eh, ...siguen rebuscando un paso... ...siguen acosados por las escaramuzas... Y tras muchos movimientos entre tiras y aflojas, llega el día 21 en el que consiguió rodear Peroné. Dicen que ahí la caballería francesa los descubrió, pero en lugar de combatir, huyeron a la ciudad para dar la boda al arma. Se enviaron mensajeros, un ejército francés ya de mayor tamaño, porque se han unido diferentes levas, diferentes nobles con sus lanzas, les siguen en una ruta paralela hasta que llegó el día de la batalla. Un lugar en el que los franceses estaban esperando y Enrique aceptó el duelo. Cuando ambas fuerzas se desplegaron hubo negociaciones que no llegaron a nada, porque siempre se habla antes, es como cuando se cree casa con la hija del rey de Francia, vamos sí. a hablarlo antes, no vaya a ser.
0: Que eso de cara o cruz, Entonces, tú, tú eliges blancas sí. o negras, lo el típico.
1: campo de batalla es que o sea, es perfecto para el inglés. Pero tenemos que tener en cuenta que este que tengo es no llega a 6.000 hombres. Y el ejército francés, yo, échale 22.000, 24.000. No creo que fueran más. Más de 20.000. Bueno, hombre, si pones a los que están de atrás lo que te he dicho, los vivanderos.
0: Mínimo, de... tres veces más. Mínimo. Sí, ¿no? yo creo que incluso cuatro.
1: Fíjate, yo ahí. Hay... Pero es que con 6.000 por cuatro, 24. Por eso, a eso voy, con ese número. El terreno es muy interesante. Los franceses están esperando en su campamento, con sus hombres tal. Y delante de ellos eh, está el campo arado de, de trigo. Encima ha llovido, eh, hay barro. A los lados hay arboledas. Los franceses forman para esta batalla con 8.000 hombres de armas en vanguardia. ¿Te acuerdas que te dije lo de las batallas? Lo llaman las batallas. La, bat la batalla primera, segunda y tercera. El frente, el centro y la retaguardia, por así decirlo. Esto sería la primera batalla, la vanguardia. 8.000 hombres de armas, bien armados, sus armaduras, sus lanzas, todo lo que se tercie. Aquí además ya empieza a haber armas raras, las típicas de la Edad Media, cosillas raras. Atrás nos encontramos con otra formación con más hombres de armas y casi 4.000 arqueros y ballesteros. El inglés no utiliza ballestas, utiliza siempre el arco largo. En la retaguardia nos encontramos con la caballería, pero también un buen núcleo de caballería con la florinata de Francia, pero a los flancos, para cubrir la formación, siempre se tiene caballería. Y en este caso nos encontramos a varios cientos de jinetes en cada flanco, que debían de ser menos de lo que las fuentes nos llegaron a decir en su momento, pero bueno, caballería, noble, gallarda, con sus heráldicas, sus escudos, sus banderas... Vamos, algo impresionante. Y llegan los ingleses. Los ingleses formaron... Una línea fina, larga, ocupa todo lo que es el campo de batalla, Tío, que... Tampoco las, podían hacer mucho más. Las dimensiones son pequeñas, ¿eh? eh no, es que no, no, no podía más. Entonces, eh, en el centro descubrimos a los 900 hombres de armas, donde están eh, todos los escuderos, todos los caballeros, los nobles y el propio rey, que va a estar en el centro comandando al ejército y luchando con la espada y en los flancos todos los arqueros a la izquierda y a la derecha esos casi 5000 arqueros, me parecen que eran no, no, no me acuerdo de los números, pero bueno pero estos arqueros formaban o van a formar en una formación que ya hemos visto en el pasado en cuña en esos triángulos, o sea en lugar de hacer una línea recta, imaginaos un, un rectángulo recto, perfecto, nos encontramos cuñas como si fueran los dientes de un lagarto ¿no? O de un dinosaurio, por así decirlo. ¿Para qué hacen esta formación de cuña? Pues muy sencillo. Tú si pones una línea recta a 50 personas, en un espacio reducido, pues igual tenemos, yo que sé, tres filas, ¿no? Entonces disparan, pues de esas 50 personas, digamos, 18, ¿no? Si tú haces cuña, en el frente encuentras a más personas que puedan disparar. Es decir, que en el mismo espacio, si tú haces un, una línea, yo que sé, disparan, por ejemplo, mil arqueros. Pero si los haces que formen en formación de cuña, en el frente, igual pueden disparar 1.500 arqueros. o sea Es decir, aprovechar el máximo número de arqueros para poder disparar. Porque esta batalla se decide por las flechas y por el valor. ¿Se entiende más o menos? Espero que sí. Porque si no lo entiendes, me pones caras raras si y yo no, lo retomo... No,
0: no. Te iba a añadir la enfermedad, pero bueno, no eso...
1: Sí, no, ahora, ahora vamos con eso. El ejército inglés... Eh. Por cierto, están separados por unas mil yardas y los ingleses lo que hacen es avanzar con un montón de maderas bajo el brazo. <risa> avanzan despacito por el campo de batalla los franceses, imagínate... Claro, está buscando la
0: traducción, kilómetro y medio más o menos, ¿vale? Sí. En yardas los oyentes no se pierden.
1: Comienzan a avanzar, los franceses, claro, están viniendo los ingleses a por nosotros. Y llegado el momento, a unas 300 yardas el ejército inglés se detiene. Entonces los arqueros comienzan a... A coger esas maderas que realmente son estacas Afiladas Y las empiezan a clavar en el suelo Para hacer una especie de, de parapeto Una protección esta contra la caballería Por cierto, por lo visto Bastantes de estas se cayeron Porque el suelo está embarrado Como bien te he dicho Y algunas se caen Sí eh, no. peso. A todo esto, como bien he dicho antes La disentería sigue haciendo estragos Me imagino que la nobleza también Pero con esas armaduras eh, Me imagino que muchos se lo hacen encima Encima, o... directamente ¿Para qué más? Esto... Sí y buena parte de los arqueros, que por cierto los arqueros van vestidos muy livianos, porque lo que, lo que les interesa del arquero inglés no es que vaya protegido, sino que, bueno, lleva ciertas protecciones. Pero vamos, el el inglés el arquero lo que necesitan es que sea móvil, que sea rápido, que se pueda mover, que no se canse.
0: Y la agilidad, vaya. Bien.
1: Y según las crónicas, parece ser que buena parte de estos arqueros ingleses, por no decir todos, iban sin
0: pantalones. Ahí, directamente.
1: Iban con todo al aire, todo colgando... Porque al parecer, en esta batalla, mientras están luchando con sus espadas, sus lanzas o disparando flechas, de vez en cuando tienen que agacharse un poco para hacer sus necesidades que va cayendo. O sea que a esto hay que añadir a esta línea inglesa, yo creo que el barro y la caca, si me ah. permite eh, Sí, Sí, de no, inicia, ya, ya lo hemos lo dicho, carro. el que
0: estuviera cenando yo creo que lo ha dejado cerrado. Sí, ya, eh.
1: ya la caca. Bueno, eh, como bien te he dicho, todo está embarrado, están a 300 yardas... ¿Por qué 300 yardas? Porque era una distancia aceptable para que las flechas fuesen mortales. El arquero inglés, eh, un arco normal, a ver, es que cuando se disparaban flechas tanto en la antigüedad como en los tiempos modernos, realmente se disparaba bastante más cerca de lo que creemos. Porque si... Eh, mira, voy a poner el ejemplo, creo que ya lo hice hace años. Brejar. Que los escoceses están, bueno, pues a 15 campos de fútbol de los ingleses, disparan las flechas y matan un montón de escoceses, ¿no? De, venga flechas, venga flechas, bueno, a ti te disparan mil flechas, para empezar la mitad se las lleva el viento, la otra mitad cae en el suelo, y si alguna te da, pues igual te hace, te hace una herida más profunda un mosquito. O sea, es que es de chiste. Porque es que caen, o sea, es que no tienen fuerza. Se, se ha disparado siempre muy cerca. Tanto con la onda, como con la jabalina, como con las flechas. Siempre desde muy cerca. ¿Para qué? Pues para matar. Efectivamente. O sea, tienes que matar. Necesitas potencia, necesitas fuerza. Entonces te tienes que acercar mucho. Veremos que en esta batalla, a medida que se acercan, las flechas son más certeras son más peligrosas. Encima estos arcos, al ser unos arcos tan grandes y tan potentes... No me acuerdo muy bien de, la, de, de las libras que, que tenían, porque tampoco soy un experto en ello... Eh, pueden disparar las flechas bastante más lejos eh, sa a sabiendas que van a hacer daño al enemigo pueden incluso tenían diferentes puntas de flechas dependiendo de la distancia o de la protección de, del enemigo lo que sí te voy a decir es que a, a, por decirte a 50 metros una de estas flechas si tú vas blindado te puede atravesar y te puede matar con eso te lo digo todo
0: o sea que los tanques tenían sus
1: sí, sí, hasta que llegase la pica pero bueno, ya están en las estacas Los ingleses se han reorganizado, se han preparado, están ahí en, en esos triangulitos, en, esa, en esas cuñas bien preparados, se han colocado las estacas y empiezan a disparar a las flechas, disparan. Por cierto, en las pelis también tenemos el hecho de... Eh, ¡Disparan flechas! Y tiran en voleas, es decir, andanadas, que va surcando los aires, volando, suben enfambres, muy alto y, y luego caen. Flechas. Bueno, es la manera menos efectiva de matar. Ha habido por supuesto, pero cuando realmente matas es cuando tiras recto y de hecho estos ingleses tiraron recto sobre todo a medida que los franceses se iban acercando porque es realmente cuando matas lanzan una, una andanada por cierto, se calcula que disparaban una media de entre 10 y 12 flechas por minuto
0: una barbaridad Así
1: que imagínate la gente venga a traer flechas y venga a traer flechas que además te he dicho que estaban bien resguardadas preparadas bueno, tensas, tensan los arcos disparan las flechas empieza a caer en la vanguardia francesa donde hay esos 8000 guerreros se supone esos 8000 hombres de armas y todo lo que se tercie comienzan a caer unos cuantos pum pum las flechas caen y claro eh estos llegan y de, hay que responder, aún no vamos a avanzar Entonces avanzan arqueros y ballesteros Y comienzan también a devolver el fuego Por supuesto los ingleses no paran de disparar flechas Ten en cuenta que además en lo que disparas Con la ballesta una vez, en inglés te ha disparado 10 veces O sea que echa cuentas Lo bueno de la ballesta es que puede dispararla cualquiera Es un entrenamiento bastante más rápido Que lo que puede hacer un arquero inglés en esta época O galés, por qué no lo que viene de ahí Como viene dicho antes Total, empiezan a dispararse con las flechas Pero entonces claro, el eh, ¿Cómo decirlo? El ímpetu la caballería francesa siempre ha sido muy chula históricamente recordamos siempre ha sido muy chula incluso en los tiempos napoleónicos esos coraceros o los úsares cacareados bueno pues la caballería francesa se envalentona, porque ellos quieren batirse quieren demostrar su valor en la batalla se animan y entonces los dos flancos que he dicho que hay caballería esos dos flancos de caballería comienzan a avanzar se intuye, se cree que sin orden por su propia cuenta y riesgo y avanzan, por supuesto como siempre he dicho van al paso Luego al trote y luego al galope para cargar con sus lanzas de caballero. Unas lanzas encima larguísimas en aquella época. Y estos comienzan a avanzar, ¿no? Van avanzando las dos caballerías por los flancos. Los ingleses los ven y empiezan a disparar sus flechas. Empiezan a silbar alrededor de ellos. Pero claro, eh, el suelo está tan blando. Por lo que te he dicho, es un campo arado. Hay barro, ha habido lluvia. Está tan embarrado. Que no eran capaces de coger velocidad. Entonces, eh, vamos a intentar ir al, al trote. Mm, si van algunos se la, torpeza, se ¿no? rezagaban. Tienen que en bloque. Que esto es otra cosa. Eh. Porque, a ver, yo si me adelanto mucho, yo freno el caballo. Eh. Yo quiero cargar con mis 20 amigos que tengo atrás. Entonces, eh, al final, eh, trote. Bueno, volvemos a pasar a, que sí, que si a, no, al, al paso. Total, que se van acercando.
0: Que y si las, eso que he unos barros. barro.
1: Claro. Y las flechas siguen silbando. Y de repente aquí y allá, de repente ves un caballo correteando que se va por ahí. Más caballos con esas bardas esas mantas que llevaban para protegerles un caballo por ahí, otro caballo por ahí un francés que cae, un caballo herido que se cae encima claro, con esas armaduras, se te cae el caballo encima chacuentas, total, que, que van avanzando eh, empiezan a caer unos cuantos y llega un momento en que se acercan a las estacas medio al trote porque no es una carga, ven que no pueden entrar, aunque algunas estacas han caído y se dan media vuelta, supuestamente casi sin bajas Fíjate la tontería que han hecho, ¿no? En esto que van huyendo... Aquí parece que ya el trote... Ya casi tira galope... Como que están huyendo... Porque claro... Estás dando media vuelta... Y los ingleses siguen disparando sus flechas... Sigue una lluvia de flechas, encima ahora con más ansia Ahora que se van, no, sí, esta es la mía Al culo de caballo, vamos o sea, están Es el objetivo más grande, claro Están disparando las flechas Los franceses se ponen nerviosos Esa caballería tan chula eh, Y llega un momento en que uh, eh, corren, corren, corren Pero a la posición inicial, no Porque se empieza a convertirse en una especie de horda En ambos flancos del ejército Siguen silbando las flechas eh, Los caballeros comienzan a temorizarse Pero es que los caballeros se empiezan a espantar del miedo. Encima se chocan entre ellos, algunos se tropieza con el barro, total que no tenían lugar para resguardarse y qué es lo que hacen, se abalanzan sobre la vanguardia francesa. Y estos como no son legionarios romanos, pues fueran legionarios romanos, harían sus pasillos, sus huecos para que pase la caballería, pues no, porque es que es la edad media y pues la caballería se intenta poner pies en polvorosa, se choca con la vanguardia francesa y se monta un pijostio, un desorden total en toda la línea. Claro, eh, van a tardar mucho tiempo en reorganizarse y en ese tiempo en que se están reorganizando, aparte de que nadie dispara ni una sola ballesta, los ingleses siguen disparando sus flechas. Es decir, que el campo se ha llenado de cadáveres, que se está llenando de cadáveres, se están empujando, se están molestando y para colmo, esta caballería al huir con el movimiento de los caballos, de, del suelo, de las pezuñas, de las herraduras han dejado el suelo peor. Veo que te está gustando esta historia, Miquel, eh. Sí, estoy sí,
0: pensando sí, sí, en pasar la mopa ya por el campo de batalla, no te digo más. Uf. bueno
1: resulta que se han reorganizado los franceses malamente por cierto eh, para, parece ser que supuestamente en tres cuerpos independientes diferentes nobles a pie me imagino que se encargarían de, de, de mantener un poco el orden y empiezan a avanzar en bloques decían que avanzaban no sé si eran, creen que entre ocho y 10 filas de fondo en bloque avanzaban todos por el barro se van empujando, porque además eh, es lógico, es que somos seres humanos. Eh, los ingleses empiezan a disparar sus flechas, bueno, no han parado, de hecho, yo creo que tienen ya callo en, en el dedo. Además, por cierto, aquí era la época en que les saludaban enseñándole los dos dedos. O sea, nosotros para no insulto es eh, sacar el dedo. ¿Este dedo cuál es, Miguel? Este... ¿El índice no? el anular? No, no, es el o, de... es. No, no sé. Bueno, ya sabéis que dedo es para insultar a alguien, pues en el. Sí, para decir deben, fuck you. De... sí, sí. deben de venir de aquí, eh, de... sacaban los dos dedos haciendo el gesto con estos dos dedos te mato de hecho los franceses tenían tendencia a amputar esos dos dedos a los arqueros ingleses antes de devolverlos previo pago de rescate para que no vuelva a disparar flechas contra sus propios compatriotas bueno ...están avanzando, las flechas están silbando... Y ...entonces claro, las personas, ¿qué hacemos? ...pues cuando tienes miedo te apretujas... ...buscas el calor humano o la protección de los cuerpos... ...de tus compañeros alrededor... ...total, que claro, silban las flechas... caen algunos muertos... Eh, ...por aquí, allá, algún caído alguno... ...ay, me ha en la pierna, otro que se tropieza... ...le pisan 4, 5 o 6 o todo el ejército... ...se, se chocan, eh, van más despacios... ...no hay orden... ...y encima claro, están avanzando por ese campo horroroso... ...que encima está peor que antes... Y a medida que se van acercando. Que tienen que levantar los escudos. Porque los ingleses están disparando eh, en horizontal. Están disparando recto. Levantan los escudos. Incluso tienen que bajar las cabezas mirando al suelo. Y las flechas siguen silbando. Siguen matando. Y claro a medida que es a metro a metro. La flecha es más mortífera. Empieza a atravesar armaduras sin cesar. Y tras cruzar el campo de batalla. Y por fin alcanzar las líneas inglesas. Estaban destrozados. Apelotonados. Y hechos polvo. Además con bastantes muertos en su haber y gente aplastada, como bien te he dicho. Y entonces hubo o debió de haber un pequeño retroceso por parte de los ingleses. No sé si fue unos metros, pongámoslo los ingleses. Como la vida de Brian, el, el gladiador con el esclavo. Eh, va, bailando. Va, sí, va bailando casi casi, o sea, bueno, eh, soltando <risa> sin calzas. Pero bueno, o sea, se mueven con agilidad y entonces los ingleses hacen algo que o es sea, impresionante. O sea, dejan a un lado sus arcos, sacan espadas, sacan puñales, cogen las lanzas, cogen esas armas mazas, todo lo que encuentran ahí a mano, y van a luchar. Van a luchar junto con los hombres de armas, porque los arqueros ingleses son los flancos de, de, los, de esos 900 hombres de armas con su rey al frente de todos ellos. Y Enrique lucha en el centro, comienzan a combatir defendiendo con los escudos, empiezan a chocar las espadas, pero claro, estos franceses que he dicho que están reventados, pues imagínate, combaten y... Parece ser que el cansancio del enemigo comienza a hacer mella y al final comienzan a retroceder. ¿Y qué hacen esto? Pues se animan y empiezan a empujar a los franceses. De hecho, aquí hay escenas impresionantes. Hay, por ejemplo, un noble que, que cae herido, piensa que va a morir. E incluso el propio rey eh, llegó a salvarle. Luego al rey también le iban a matar, pero justo un arquero inglés le salvó la vida. Bueno, el rey se está, ahí, está ahí luchando con su espada, vamos. Además lleva una armadura chulísima de, de su tiempo con la corona enganchada en el propio casco. Una escena, vamos, fantástica. Y bueno, empiezan a empujar a los franceses, les empiezan a matar y empiezan a hacer un montón de prisioneros. Porque hay muchos franceses que se dan cuenta que tienen que regresar, que tienen un montón de gente de fondo.
0: Y dicen, casi que me quedo aquí.
1: Y, y sí, se, se rinden, pero a cientos. Empiezan a rendir a cientos. E incluso nobles franceses se empiezan a rendir. Claro, ellos saben que para ellos hay. Con un rescate ya rescate. lo apañamos. Y a todo esto la retaguardia francesa está viendo todo el berenjenal. Lo están viendo con horror. Están viendo la huida de, de, de todo el centro de, de, de su ejército. Y no se mueven, no se mueven, empiezan a dudar. Y ven que los ingleses cogen sus arcos y empiezan a disparar contra estos franceses. Algunos se lanzan con los puñales, con las espadas, persiguiéndolos haciendo. Yo qué sé, llega un inglés y se rinden 10 franceses. Es que es tan absurdo, pero es que es el miedo y el cansancio. Y esta retaguardia francesa, cuando ve todo el berenjenal. Eh... pispa que os quiero. Sí, <risas> sí,
0: hoy con el mal día que hace, ¿qué hacemos aquí?
1: En esta batalla, casi todos los líderes principales del ejército francés fueron muertos o fueron capturados. De Albrecht murió, por ejemplo. Boycott o Bucycott, bo no sé cómo se dice bien, ya siento por mí francés, fue capturado. La batalla duró, se calcula, media hora.
0: Media hora. Esto es como un sueño, ¿eh? que parece que han pasado años y han sido Hay de segundas. Hay
1: quienes sostienen en su tiempo como que debió de durar tres horas. Yo no creo que durase media hora. Claro, tres horas entre el que empiezan los ingleses a andar. Eh, no sé, yo, desde que se disparó la primera flecha, yo creo que una hora sí pudo llegar a durar. Pero claro, eh, aquí no termina la historia, porque le llegaron noticias, siempre hay un jinete. Su campamento, el campamento inglés, había sido asaltado y saqueado. Y sobre esto hay muchas dudas. Eh, algunos dicen que los franceses, eh, antes de la batalla, enviaron ya un cuerpo de caballería, con tropas a pie también, para arrasar el campamento inglés, para provocar el pánico, para lo que fuera.
0: Y eso otros, es lo que creyó Enrique, en principio, claro.
1: Otros opinan que esa retaguardia que huyó una parte, eh, queriendo vengarse por, por esta terrible derrota, fueron al campamento y lo arrasaron también. Me y años, una de
0: campesinos, de menos campesinos sí, que asaltaron el campamento.
1: Es que hay algunos autores que consideran que probablemente un noble local realizó esta faena por su cuenta, eh, con sus propios hombres, con sus propios campesinos, la, la tropa que tuviera, eh, aprovechando precisamente la contienda.
0: Claro, Entonces, no está aquí, vamos a, a rapiñar lo que sí, haya por ahí.
1: Pero si tienen con la corona del rey. Que no está eso, mal. Eso que enfada, ¿eh? A, a un soberano enfada, aunque personalmente creo que tiene más mérito la corona que lleva en la batalla, porque el tío Enrique se llevó unos cuantos por delante. ¿eh? Claro, Enrique se enfadó con esto último y ordenó ejecutar a todos y a cada uno de los prisioneros. Solamente se salvaron los nobles de alta cuna. Y no todos, eh, por los cuales fueron perdonados y se pidió rescate.
0: No, que no solo era el eh, enfado, era el pensarse que sí. tenía que llevarse prisioneros a un campamento que no sabía si iba a poder recuperar porque se lo habían ver, es que
1: esto, esto es el, el asunto. Algunos dicen Enrique fue un canalla, porque ¿cómo hizo eso? ¿Cómo hizo eso? Aquí podemos... Es que esto es un tema de debate, yo creo. Puede ser que Enrique se enfadó y decidió matarlos... Puede ser que decidió matarlos también, porque sí, porque dijo, es que si les dejo libres, estos vuelven a por mí. Puede ser que no pudiera alimentarlos, que tampoco podía, aunque me imagino que tomaría el campamento francés. O sea, que también tendría lo suyo, no sé. Eh, hay muchas dudas.
0: La intendencia hay que tenerla en cuenta.
1: Y claro, yo aquí no, no te puedo decir nada. La verdad es que aquí mmm, no sé. No sé... No nos pronunciamos. No me puedo pronunciar. De las pocas veces. Voy a sacar solo saca hipótesis. Sí, sí, pero sí. aquí, la verdad es que no... Como hay tantas teorías... Esto es como la de Kennedy con la bala mágica. Tras esta batalla, los ingleses, ahora que ya no tienen a tanta gente a quien darle de comer, eh, reanudaron la marcha hacia Calais al día siguiente. Supuestamente con los prisioneros que se llevaban, que no eran muchos, eh, el estenuado ejército llegó a Calais eh, tres días después de marchar. Tres días de marcha. Llegaron reventados, con su disentería. Me imagino que además en aquella época eh, tú ibas al campo, mirabas al sol y decías, por aquí han pasado los ingleses, no hay lugar
0: a dudas. <risa> Te me huele y, que los ingleses han estado aquí. Si de decías.
1: hecho, eh, me parece que buena parte de, de estos ingleses luego no creo que murieron, eh, muchos. Después, tanto en Calais como en el regreso a Inglaterra. Enrique volvió con los. con buena parte del ejército, luego llegarían más adelante todos los demás. A Inglaterra dos semanas después. La pregunta ¿por qué no fue a París? porque había conseguido una de las mmm, victorias más clamorosas de toda la Edad Media una de las más famosas, de las más cacareadas vamos a ver, 6.000 tipos eh, han vencido a un ejército francés que mínimo les triplicaba en número a base de flechas y a base, a base de resistir como unos valientes eh, porque el ejército francés mucha estrategia tampoco es que demostrase en la batalla Tamanas es que esto es como canas Roma veía que era superior a Níbal en todos los aspectos que dijo yo avanzo y me los voy a llevar por delante en este caso bueno en parte la culpa tuvo la lluvia y el terreno también no pero bueno es el terreno elegido es que son muchos todo factores. influye
0: pero desde luego demostraron gallardía y demostraron en fin pues son retales... ¿eh? demostraron muy esos retales, marido, empezando marido. por el rey ¿eh? Ahí Además, el quinto.
1: y de todas maneras hay otra cosa que el factor que se lo suele llamar el factor de no, sé, no me acuerdo muy bien el nombre pero bueno el factor de a ver eh, o ganas o mueres es que los ingleses estaban acorralados claro. y un enemigo acorralado es, es muy, peligro,
0: peligroso, muy peligroso es muy
1: peligroso por qué no fue a parís hay varias razones la estación de la campaña había terminado, ya no era verano. Habían tardado mucho con ese asedio.
0: Y lo has eh, dicho, estaban enfermos, <risa> buena parte de sus hombres. Estaban
1: con la desentería, no tenían... Hombre, oh, en Calais tiene tropas también, ¿no? Pero bueno, no tenían provisiones para, para continuar con la campaña y el ejército estaba muy cansado. O sea, además, cualquiera, perdóname la expresión, cualquiera que tenga diarrea por varios días, pues no tiene el cuerpo para andar haciendo una campaña contra Francia, ¿no? yo creo. Muchos dirán, Vikendi tiene razón, yo una vez estuve y no no me vi ahí. Bueno, Francia, pese a esta derrota, a ver, Francia seguía siendo fuerte, seguía siendo poderosa, seguía teniendo ejércitos, seguía teniendo, en fin, estaba ahí, estaba en su sitio. Pero a Francia lo que más le dolió fue la humillación.
0: Sí. Fue, fue fuerzas menores supuestamente inferiores y, y
1: claro francia se podía defender perfectamente de, de una campaña contra los ingleses porque por ejemplo eh, enrique no tenía ejércitos para tomar ciudades y es más en las ciudades pues las ciudades francesas podían defenderse perfectamente porque la población coge las armas y es que quintuplica el ejército de, de enrique o sea, ten en cuenta que francia tenía una población pues en estos momentos no sé si era dos veces o tres veces la de castilla bueno ten en cuenta que estamos en una castilla que aún no está unida con aragón es pequeña, pero bueno, tiene una población grande, eh, las ciudades son grandes, es, es otro mundo.
0: Sí, que si no fuera por sus disputas monárquicas internas, claro. realmente era sí. en ese momento la potencia europea.
1: Entonces eh, el ejército inglés no podía medirse contra ellos, no podía hacer asedios, aparte pues, tiene que llevar las piezas de artillería, echa cuentas. Y para finalizar esta historia te diré que cinco años después, Carlos VI fue obligado... Obligado. Me imagino que en parte por la nobleza o por la familia Aceptar el tratado de Troyes o de Troyas Casando a su hija, por fin, con Enrique para hacerle heredero Al final sería el, el hijo de estos dos el que se convertiría en rey de Inglaterra y de Francia Pero eso ya sería otra historia Porque como nos hemos centrado en la batalla Yo creo que aquí deberíamos terminar con esta tertulia hemos hablado bueno,
0: Te ha faltado redondear con las bajas Pues Uf, Que como que siempre me fío. Como como de, son no, discutibles No, no, no las he traído bueno, no, pues doy los pequeños datos que tenía Lo por ahí. Más bueno. por
1: los prisioneros muertos. Sí, 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 sí que... desde luego.
0: No, pues se llega a hablar de 400 bajas inglesas, ya veis, o sea, de, de unos 6.000 soldados, apenas 400, pocos centenares, y sin embargo, entre los franceses, hasta, hasta 5.000 eh, pérdidas en, humanas, ¿no? Sí, pero eh, pero que muchas que, de que ellas serían... Sí, sí, de otros prisioneros que no fueron tal.
1: ¿400, incluimos a los del campamento? Ah, claro. Segundo, ¿400 con la disentería? Es que con los números jugamos mal Y luego los franceses, de esos, dicen 4.000, 5.000 muertos, ¿cuántos aplastados? Muchísimo, ¿Cuántos claro, de los prisioneros bien. muertos? Hombre, eso eh, es evidentemente claro que se cuenta Es ¿no? una de bueno, estas batallas cuenta. complicadas para muy hacer confuses, un, muy confuses, un recuento Entonces,
0: Pero bueno, que hablaríamos casi casi De tantas bajas francesas Como soldados en total había entre los ingleses sí, O sea que eso ya el... habla un poquito De, sí, sí, sí. de la magnitud de, de esa humillación de la oye, que hablabas
1: oye, Fue terrible yo aquí terminaría esta tertulia. Espero que haya gustado. Hemos recuperado la sección que comenzamos el año pasado sí, y mis y compañeros, mis hombres de armas han una, terminado de rezar.
0: Una hora llevan rezando, o sea, no, que... son piadosos. Un buen español
1: sí. de su tiempo. Vamos, aunque vamos. no saben que es una iglesia anglicana. No,
0: no han redirigido la fe eh, inglesa, pues no sé por qué. Hay
1: que hacerlo. De hay que continuar con el camino. Hay que continuar. Hay que ir a Milán, eh, se están preparando arcabuces esos esos sombreros de lancha esas plumas ¿eh? son gallardos son duros aún no se han batido
0: yo mira si no, quieres te puedo decir para dónde tienes que ir
1: para ir a Flandes supuestamente sí, a tenemos sí. que cruzar el mar sí no pero, y, pero salís salís Baker Street, sí.
0: Baker Street Baker Street Baker Street efectivamente 221B sí por ejemplo sí, eh, vais somos. ahí llamáis preguntáis sí. y ahí ya os indican nos indican allí. Sí, desde ¿no? ahí ya todo recto sí, prácticamente.
1: A la derecha todo recto, ¿no? Todo, todo
0: recto, sin ningún problema.
1: Pues, pues vamos, vamos, para allá, que yo creo que ya llegamos.
0: Pues allá van, allá van, no, Vikendi, no, no, sus saltabuceros. No, no. Venga,
1: que estamos ya cerquita y nos está esperando Espinola.
0: ¿Qué, qué, 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 cuánto, cuánto, ¿Qué mirada, qué mirada inocente que llevan estos soldados que han recorrido ya medio mundo buscando el camino español, buscando Flandes? Y no sé yo, si llegarán, no sé yo. Eh, que po po pobres, pobres. Eh, sí, porque yo creo que además las indicaciones que les he dado pues probablemente acaben en, en Irlanda, pero bueno, Dublín está muy bonito en esta parte del año y lo mismo se encuentra por ahí con nuestro compañero Pello por ahora seguimos con el programa